0: Von Mensch zu Mensch, der Podcast. Sabine Tesche und ihres Mitlach sprechen mit Menschen, die Mut machen, die sich für mehr Inklusion, für Diversität, also eine buntere Gesellschaft einsetzen. Der Podcast wird Ihnen präsentiert von der Hanse Merkur. Herzlich willkommen. Mein Name ist Sabine Tesche und mein Gast ist Luisa Band. Sie ist 21 Jahre alt, studiert Politikwissenschaften an der Uni Hamburg. Sie ist intelligent, hübsch, kann toll schreiben und wunderschön malen, trifft sich gern mit Freunden und ist eigentlich ein ganz normales Mädchen. Sie hätte zumindest gerne, dass andere sie so wahrnehmen. Allerdings in ihre Erfahrung oft andere. Denn Luisa Band sitzt im Rollstuhl und kann aufgrund einer Nervenerkrankung nur den Kopf bewegen. Aber dennoch lebt sie ihre Träume, sagt sie. Frau Band, herzlich willkommen hier. Hallo. Sie kommen ja heute direkt von Ihrem Praktikum bei der Wochenzeitung die Zeit. Ähm, wie läuft es dort und an was für einer Geschichte arbeiten Sie gerade?
1: Ja, es läuft sehr gut. Ich bin bei, ähm, bei Zeit Online bzw. bei Zeit Campus und da arbeite ich gerade an einem Bericht über Studieren mit Behinderung, ganz passend, weil ich das Thema sehr unterrepräsentiert finde und mich da eingebracht habe und gesagt habe, dass ich da sehr gerne ein Stück drüber schreiben würde.
0: Was heißt unterrepräsentiert vom Thema her oder dass es nicht genügend Studenten mit Behinderungen gibt oder was ist unterrepräsentiert?
1: Das Thema generell, also ich finde dass, ähm, das Thema Studieren mit Behinderung, das wird fast vergessen. Also man sieht immer an der Uni Hamburg zum Beispiel auch ähm, Flyer oder kleine Werbebilder, auf denen steht, ja wir sind ganz divers unterwegs und haben auch viele... Studierende mit Behinderung, das ist auch der Fall. Aber ich finde, dass in den Medien oder auch in Magazinen wie bei Zeit Campus relativ wenig über das Thema berichtet wird. Und ich finde, das sollte sich ändern, damit wir eben sichtbarer werden.
0: In welche Richtung geht denn Ihre Geschichte? Also befragen Sie, wie es ist, mit Behinderung zu studieren? Oder in welche Richtung geht das?
1: Ich mache das aus einer sehr persönlichen Perspektive. Also es ist sehr viel, dass ich darüber berichte, was so meine Erlebnisse sind, was ich an der Uni erlebt habe, was vielleicht nicht so gut läuft, was gut läuft, was so die Barrieren sind, die vielleicht abgebaut werden sollten.
0: Das würde mich gleich interessieren. Sie studi studieren in Politikwissenschaften, ich ja auch. Und das wahrscheinlich im sogenannten Pferdestall. Ist der denn Richt. inzwischen barrierefrei? Weil der war damals, meine ich nicht, so ist allerdings auch schon 30 Jahre her.
1: Der ist größtenteils barrierefrei. Also da gibt es einen Fahrstuhl, der natürlich auch ab und zu ähm, gewartet wird. Das ist dann immer sehr blöd, weil ich dann eben nicht in die Seminarräume reinkomme. Aber ansonsten ist das ganz in Ordnung, so weil einige Räume sind natürlich etwas klein. Aber ja, aber der Pferdestall wird ähm, gerade saniert. Also wir wurden jetzt sowieso ausquartiert. Genau.
0: Und wie haben so die Studenten auf Sie reagiert? Also Sie sagen jetzt positive, negative Erlebnisse. Können Sie da mal berichten? Wie ist das ähm, mit Ihrer Behinderung? Also man muss ja vielleicht sagen, dass Sie eben aus Ihrem Kopf äh, eigentlich nichts bewegen können. Sie sind also auf Vollassistenz angewiesen. Ähm, wie ist das so an der Uni? Hatten Sie? Wie waren so die ersten Reaktionen? Gab es da Reaktionen? Werden Sie ignoriert oder eher gar nicht oder eher hilfsbereit? Wie ist das?
1: Also das erste Semester war relativ. Schwierig, also ich bin aus der Schule gekommen und war da natürlich in einem Umfeld, das sehr auf mich eingerichtet war. Also die SchülerInnen, die waren von Anfang an mit mir in der Schulzeit zusammen und kannten den Umgang mit mir. Und an der Uni war das dann so, dass ich tatsächlich die ersten Monate erstmal größtenteils alleine saß, da da ein bisschen die Hemmschwelle erstmal überwunden werden musste und ähm, das hat eine Zeit gedauert, bis ich da dann auf die Leute auch zugegangen bin und die Leute oder die Kommilitonen gemerkt haben, dass ich auch eine ganz normale Studentin bin und man durchaus mit mir in die Mensa gehen kann und ähm, über andere Themen quatschen kann.
0: Wenn Sie sagen Hemmschwelle, also auch von Ihrer Seite mussten Sie sich überwinden, proaktiv zu werden?
1: Nee, das eher weniger. Das ist eher die Hemmschwelle ähm, auf der anderen Seite. Also ich bin, glaube ich, sehr selbstbewusst und gehe immer gerne auf Leute zu. Aber oft erlebt man dann halt auch Ablehnung. Also dann wird einem nicht geantwortet oder der Platz bleibt neben einem eben leer.
0: Wie geht es Ihnen dann damit? Ist das, tatsächlich, wenn Sie sagen, eine neue Erfahrung gewesen, ist das eine Art fühlen Sie sich diskriminiert oder wie, wie verwendet man
1: das? Ich glaube man wird ähm, also einem wird dann erst bewusst, dass man vielleicht doch anders ist. Also in meinem Alltag da bemerke ich das oft gar nicht. Wenn ich mit meinen Freunden zusammen bin, dann ist das für mich alles ganz normal oder auch in meinem Alltag, das ist ja einfach mein Leben, so wie ich bin. Und wenn es dann eben zu solchen Situationen kommt, dann wird einem das wieder bewusst und dann merkt man, Mensch, es gibt noch viele Dinge, die sich ändern müssen und da muss noch viel Aufklärungsarbeit geleistet werden in dem Bereich.
0: Ja, weil ich wollte nämlich auch darauf. Sie haben ja relativ viel Praktika gemacht und Sie haben auch bei uns beim Abendblatt während des Praktikums in der Redaktion von Mensch zu Menschen sehr beeindruckend einen Artikel über sich geschrieben. Sie haben geschrieben, ich zitiere mal, dass Menschen Sie anstarren, als seien Sie vom Mars gefallen, als geistig behindert abstempeln. Und ich wollte eigentlich fragen, das war vor fünf Jahren ja. und ich hatte so ein bisschen ne, Inklusion ist ja in allen in aller Munde. Es hat sich in den letzten Jahren eigentlich denkt man viel in der Öffentlichkeit getan würden Sie das immer noch so schreiben oder haben Sie das Gefühl, Sie werden, wenn Sie das jetzt beschreiben, so ein bisschen Ihre Studenten- oder dann ist das nicht so viel anders oder empfinden Sie es doch als anders?
1: Das ist nicht viel anders. Also eigentlich hat sich die Situation gerade mit dem Anstarren sehr wenig verändert. Also ich komme doch immer ein bisschen darauf an, wo man ist. Ich war jetzt im Sommer auch ein paar Tage in Berlin. Da ist mir das gar nicht aufgefallen. Also dadurch ich das Gefühl, kaum Blicke abbekommen zu haben. Aber wenn ich so in meiner Gegend bin oder in Hamburg irgendwo, dann bekommt man schon sehr viele Blicke ab.
0: Was wäre Ihnen lieber? Also dass man sie nicht anblickt oder dass man sie anspricht? Also was wäre so Ihr Wunsch?
1: Also ansehen ist ja völlig in Ordnung, aber teilweise drehen sich die Leute ja nach mir um und gucken immer wieder und starren richtig und dann wünsche ich mir immer, dass die Leute ähm, eher auf mich zukommen und irgendwie, wenn sie eine Frage haben, dann fragen sie einfach. Das ist oft einfach angenehmer für alle.
0: Was auch oft ist, was ich auch mal festgestellt ist, habe, ist, Sie haben ja nur eine Assistenz. Ähm, wenn jemand eine Frage oder irgendwas hat, wird da immer noch die Assistenz angesprochen. Oh ja,
1: das ist doch sehr oft. Ja. Oder auch, wenn ich essen bin mit Freunden oder mit meiner Familie, dann wird auch oft gefragt, was ist sie denn? Also, dann werde ich nicht gefragt. Das erlebe ich auch oft.
0: Und haben Sie da schon eine Methode, um darauf zu reagieren, entwickelt? Also Oder nehmen Sie das so hin? Sie sind ja eigentlich sehr nee, selbstbewusst. Also,
1: ich nehme das nicht hin. Ich sage gerne immer, ja, also ich nehme das und das, oder ich sage, sie können mich auch selbst fragen, oder meine Freundinnen, oder meine Eltern sagen, nee, das kann sie auch selbst sagen. Genau.
0: Können Sie sich erklären, warum das so ist, dass wir jetzt im Jahr 2021 noch immer viele Menschen nicht fähig sind, Menschen mit Behinderung als völlig Teil unserer Gesellschaft zu betrachten?
1: Ich glaube, wir haben sehr lange das Modell der Integration gelebt. Also, dass wir Menschen mit Behinderung integrieren, aber eher zum Beispiel in speziellen Schulen zwar als Teil der Gesellschaft, aber nicht wirklich zum Beispiel in jeder Schule. Das ist ja das Konzept der Inklusion, dass wir überall in allen Lebensbereichen Menschen mit Behinderung reinlassen. Und das ist eben erst so die letzten zehn Jahre wirklich in die Köpfe gekommen. Und ich glaube, das steckt wahrscheinlich noch in den Kinderschuhen. Wie war das denn bei Ihnen? Wie sind Sie
0: aufgewachsen? Vielleicht fangen wir erstmal einmal damit an, dass Sie den Zuhörerinnen und Zuhörern beschreiben, was Sie für eine ähm, Krankheit haben. Also in welchem, ne, wie, wie Sie leben und was das für Ihr Umfeld bedeutet.
1: Ja, genau. Also ich habe eine neuromuskuläre Erkrankung. Das ist ähm, Die Krankheit nennt sich Chaku marie 1b. Und das ist bei mir so, dass das periphere Nervensystem angegriffen ist. Das bedeutet, dass die Ummantelung der Nerven, die ist teilweise nicht vorhanden oder fehlt eben komplett. Und deswegen können die Signale vom Gehirn nicht bis an die Muskulatur weitergereicht werden. Und okay. demnach kommt das Signal nicht an und die Muskeln funktionieren nicht.
0: Aber Sie spüren, glaube ich, ganz genau. normal, oder? Ja.
1: Die sensiblen Nerven, die funktionieren alle.
0: Sind Sie so auf die Welt gekommen oder hat sich das verändert?
1: Also ich bin auf die Welt gekommen und man hat mir erstmal nichts angemerkt. Das entwickelt sich dann in den ersten zwei Lebensjahren.
0: Und bleibt dann auch unverändert. Also das ist nicht schlechter oder besser. In das ist Form. ganz
1: verschieden. Aber bei mir war das so, dass es eigentlich ähm, dann immer mehr abgebaut hat. Also ich konnte dann erst nicht äh, mich aufstützen und auftreten. Und die Finger haben aber noch funktioniert ein bisschen. Und das fiel dann auch weg. Genau.
0: Das bedeutet, dass Sie ähm, nur noch Ihren Kopf bewegen können, mhm. nach oben und nach unten, wie war das? Sie schreiben ja auch gerade, was Sie vorher gesagt haben, knüpfe ich nochmal an, dass wir Integration betrieben haben. Ihre Eltern haben aber, glaube ich, ziemlich dafür gesorgt, dass sie eine relativ, in normale Kindheit und Schulzeit ja. haben konnten.
1: Zum Glück, muss man dazu sagen.
0: <lacht> das heißt also, Sie sind auf eine normale Schule gegangen?
1: Genau. Also ich war noch in einem Integrationskindergarten und da hat man meinen Eltern empfohlen, mich auch auf eine körper- und geistigbehinderten Schule zu geben. Und das haben meine Eltern aber nicht gemacht, weil sie das Gefühl hatten, dass ich da nicht so gut aufgehoben bin.
0: Und wie war Ihre Kindheit und Schulzeit? Es gab ja sicher Höhen und Tiefen oder wie gucken Sie mal rückblickend hin?
1: Also ehrlich gesagt habe ich eine sehr schöne Kindheit ähm, erlebt. Ich war ein ganz normales Schulkind, ich war Breiten, ich war beim Zeichnen, im Theaterkurs, im Chor, im Orchester. Also ich habe sehr viel gemacht. Ich war auf jeder Geburtstagsparty. Ich war ähm, viel unterwegs, sehr lebhaft. Und ähm, meine Eltern haben immer alles dafür getan, dass ich überall teilnehmen konnte. Und dafür bin ich ihnen auch sehr dankbar.
0: Das wollte ich auch so fragen. Das ist ja doch eine, ähm, wie das Verhältnis zu ihren Eltern ist. Ist das Empfinden ähm, sie eben Dankbarkeit oder auch als Selbstverständlichkeit? Oder äh, wie ist das Verhältnis äh, zu ihren Eltern?
1: Das ist sehr gut. Also sehr freundschaftlich und sehr auf einer Ebene. Meine Eltern haben da ja sehr für gekämpft. Und wenn sie das alles früher nicht gemacht hätten, dann wäre ich bestimmt auch nicht so selbstbewusst geworden und wäre vielleicht hätte ich einen ganz anderen Charakter.
0: Sehr selbstbewusst sind Sie auch. Sie haben ja auch, glaube ich, irgendwo eine Hauptrolle im Theater mal gespielt. Ja, genau. Und ich glaube, Sie haben sogar mal eine Spendenkampagne ja. ähm, organisiert. Ähm, warum machen Sie das? ist ja so, dass Sie sich dann doch durchaus produzieren und zeigen. Ist das bewusst?
1: Ja, ich glaube schon. Also ich finde einfach, dass wir Vorbilder brauchen, die vielleicht eine Behinderung haben und dass wir generell Sichtbarkeit brauchen. Also je mehr Menschen mit Behinderung wir überall sehen in unserem Leben, desto normaler wird es und desto besser wird die Situation für alle.
0: Haben Sie denn auch ein Vorbild, dem Sie so ein bisschen
1: nacheifern? Tatsächlich. Also so, ich sage jetzt mal, Vorbilder mit Behinderung habe ich nie so wirklich gehabt, weil es da für mich nie wirklich Leute gab. Also ich fand ähm, Stephen Hawking immer sehr beeindruckend, weil das war einfach eine prominente, erfolgreiche Person im Rollstuhl, die man kannte. Ich habe mir dann aber eher meine Vorbilder ähm, ja, auf andere Art und Weise gesucht. Also ich fand Frida Kahlo, immer sehr toll, die ja auch eine wahnsinnig, ähm, also eine Schicksalsreise ähm, erlebt hat und genau...
0: Jetzt würde ich gerne noch mal vielleicht eine, Sie haben ja auch so berichtet jetzt in der Schulzeit, war das besonders ähm, integrativ alles ähm, oder inklusiv? Also bei ja. Ihnen, das ist genau das richtige Wort, ähm, <lacht> eben das Inklusive. Sie haben waren auf jeder Geburtstagsparty dabei. Hat sich das irgendwie verändert während der Pubertät? Also in der Pubertät ähm, verliebt man sich das erste Mal, Hormone spielen verrückt, man nabelt sich von Eltern ab. Wie ging Ihnen das? Haben Sie das auch so erlebt oder wie war für Sie die Pubertät?
1: Ja, also ich glaube, so vom Freundeskreis hat sich recht wenig verändert. Also meine Freunde und ich sind, also der größte Teil, die sind auch heute noch in meinem Leben. Und klar, ähm, ja, das war natürlich schon kompliziert, die erste Party, der erste Alkohol und so weiter. Also das spielt ja auch alles eine Rolle. Aber meine Eltern haben auch da dafür gesorgt, dass ich da fast an allem teilnehmen kann. Natürlich war ich dann nicht mit auf dem Kiez oder in irgendeinem Club und so weiter. Aber wenn so um Hauspartys ging, da war ich dann auch immer äh, zur Stelle. Ja.
0: Was ich auch noch aus diesem Artikel erinnere, dass Sie, den Sie geschrieben haben für uns damals, dass Sie so gesagt haben... Sie, tre sie leben ihre Träume, so gut es eben geht. Mhm. Und ihr größter Wunsch ist es, Journalistin zu werden. Was fasziniert Sie denn an dem Beruf?
1: Ich glaube, dass man jeden Tag immer Neues kennenlernt und entdeckt und immer up-to-date ist und vielleicht auch Missstände aufdenken kann und über spezielle Themen berichtet und sie größer macht und in die Welt hinausträgt.
0: Wo haben Sie denn jetzt schon überall Praktika gemacht? Also ich, ich hatten relativ viel gemacht, als wir uns vor fünf Jahren zum ersten Mal gesehen haben. Aber ähm, wo waren Sie inzwischen noch oder wo haben, waren Sie überall schon?
1: Also ich war bei RTL Nord, ich war beim NDR, bei NDR 90,3 beim Radio, dann ähm, beim Abendblatt und äh, jetzt bei der Zeit.
0: Und in welche Richtung tendieren Sie? Ja, Hörfunk, Fernsehen, Schreiben, ähm, Print? Ähm,
1: Also ich bin ja jetzt bei einem Magazin und auch beim Online-Print und das ähm, interessiert mich schon sehr.
0: Mich würde schon interessieren, wie, Sie, ähm, wie so der Alltag aussieht. Also Sie benötigen ja immer Assistenz, um von einem Ort zum mhm. anderen zu kommen. Wie funktioniert das dann jetzt im Praktikums-Arbeitsalltag? Schreibt Ihre Assistenten mit, wenn Sie jemanden interviewen? Sind Sie da unterwegs auch für Termine? Wie läuft das?
1: Genau, also meine Assistentin, die ist eben, wenn ich jetzt Redaktionstage habe, dann ist sie an meiner Seite und übernimmt sozusagen die Aufgaben meiner Arme und Beine. Also was ich eben selbst nicht erledigen kann. Und ich bin daneben der Kopf. Genau, aber das meiste schreibe ich tatsächlich selber mit, mit dem Mund, über mein iPad. Und genau, die Aufgaben, die ich nicht erledigen kann, die übernimmt dann eben meine Assistentin.
0: Das heißt, Ihr Mund ist genauso schnell wie meine Hand?
1: Ja, vielleicht nicht ganz so schnell, aber größtenteils schon.
0: Das heißt, Sie nehmen diesen Pin in den Mund und ähm, genau. schreiben dann mit, was, was der Interviewpartner sagt?
1: Naja, naja gut, das ähm, nehme ich vielleicht dann Eher auf über eine Audiodatei und dann tippe ich das im Nachhinein ab.
0: Machen Sie auch selber. Das machen Sie dann ja. auch mit dem Mund.
1: Also ich gebe das auch mal ab, aber am liebsten mache ich immer alles selber.
0: Und entwickeln Sie dann auch schon Ihren, also die Geschichte im Kopf und oder diktieren Sie dann auch schon? Ist das auch eine, eine Möglichkeit?
1: Also diktieren funktioniert auch. Natürlich auch digital. Also über eine App oder über die Diktierfunktion. Aber die ist meistens nicht so genau. Deswegen tippe ich das dann lieber selber.
0: Wie reagieren denn die Menschen, wenn sie sagen, sie möchten Journalisten werden? Also jetzt vielleicht auch meine Kolleginnen und Kollegen, raten die ihnen zu oder raten die ihnen ab? Was ist so die erste Reaktion? Wie ist es auch dann so vor Ort in den Redaktionen?
1: Also ich habe eigentlich bis jetzt fast nur positive Resonanz bekommen. Oder am Anfang waren die Leute vielleicht etwas skeptisch und haben erstmal abgewartet. Kann die überhaupt was? Wie schreibt sie denn? Wie macht sie das? Aber wenn ich dann die Leute erstmal überzeugt habe, dann haben mir jetzt die wenigsten gesagt, oh Gott, lass das lieber. Also da werde ich eigentlich eher in meinem Wunsch bestärkt.
0: Ja, ich habe ja auch das gefunden, dass sie toll schreiben. Es ist natürlich, ja. ich weiß nicht, ob es immer in dem Bezug auch ist, über, also ist das schon ihr Wunsch auch über Menschen mit Behinderung zu schreiben, weil sie auch so am Anfang gesagt haben, die müssen sichtbarer werden, da müssen mehr Geschichten sein. Es ist ja auch Ziel dieses Podcasts, Menschen wie Sie ja. zu interviewen, äh, mit Ihnen zu reden, eben nicht immer die Prominenten zu Wort kommen zu lassen, sondern eben genau Menschen, die Mut machen. Da gehören sie ja extrem dazu. Das ist ähm, glaub, also der, der meisten mutmachenden Menschen, weil sie eben sich, ihre Träume nicht kaputt machen lassen. Also ich ja. glaube schon, es gibt, wir haben ja auch schon gesagt, es gibt immer mal negative Erlebnisse, aber ich habe sie auch während des ähm, Praktikums ist ja schon jetzt fünf Jahre her, da waren ja. sie ein Teenager, 16, aber sowas von positiv erinnert. Und sie haben ja eine Seite auch gestaltet ja. ähm, und sie hängt immer noch bei uns tatsächlich an der Wand, seit, seit über fünf Jahren. Total schön. Und wir erzählen auch viel davon. Ich weiß auch ein Kollege, Sie waren ja damals auch, ähm, glaube ich, mit im Rathaus, oder? Ja,
1: das war ganz, ganz toll. Mit äh, Peter Ulrich Meyer. Genau. Da durfte ich mit. Genau.
0: Aber da haben Sie wiederum auch erkannt, wie schwer es ist, zu einem Saal zu kommen, zu einem Termin. Ja,
1: absolut. Das war ein kleiner Akt, erstmal dahin zu kommen. Da musste ja dann ein Feuerwehrmann mitkommen und uns äh, durch die Treppe begleiten, <lacht> durchs Treppenhaus. Ja, das war schon sehr kompliziert, aber davon lasse ich mich ja nicht aufhalten.
0: Ich glaube, Sie lassen sich von wenig aufhalten. Dennoch muss ich ja sagen, Journalistenstellen sind
1: ja rar gesät. Gibt es noch was Alternatives, was Sie sich vorstellen können? Ich könnte mir auch gut vorstellen, ähm, politisch zu arbeiten. Also einfach auch in der Politik etwas zu bewegen. Vielleicht als ähm, Behindertenbeauftragte. Genau. Ich hätte
0: jetzt eher gesagt, dass ich sage, ich <lacht> so, ja, Sie sagen, ich werde Künstlerin. Ja, das
1: natürlich auch. Also ich muss ich sagen. Das ich ist hab... ja aber immer so mein zweites Standbein. Also ja. die Kunst ist immer dabei, egal was ich sonst tue.
0: Er muss dazu sagen, wir hatten gerade vorher ähm, einen, den Fotografen, sogar der Chef äh, ähm, von unserer Fotoredaktion, der hat die Bilder gesehen, die Luisa mhm. Band gemalt hat. Müssen Sie mal gucken unter.
1: Ja, genau, <lacht> bei Luba-Artist. Nochmal. Oder bei Luba unterstrich artist.
0: Ja, aber der hat nämlich gleich beschlossen, dass er zwei oder ein Bild mit zwei Köpfen, die sie malen. Gemalt haben, vielleicht kauft, heute Abend seiner Frau vorstellt. Also sie malen, ähm, also wir haben ja darüber auch mal berichtet im, im Lufthafen, wo sie ja auch früher oft Ga mhm. Gast waren, werden sie noch nachts beatmet, ist das immer noch? Genau. Mhm. Genau. Also im Lufthafen, ähm, ich glaube Kinderkrankenhaus, Altona ist das. Richtig. Da haben sie ja eine Ausstellung, die toll war, die eine Kollegin von mir gesehen hat, da haben sie Lungen gemalt, sie haben Köpfe gemalt. Also ist das schon, Hände, ist das schon so ihr ihre Richtung, in die sie malen?
1: Ja, also es ist immer sehr ähm, von der Popart inspiriert, also sehr bunt und farbenfroh und es steckt auch eigentlich immer eine Message dahinter. Also es geht viel um Diversität, um Akzeptanz, um ganz verschiedene Themen.
0: Und wie malen Sie? Also ist das mit, auch mit dem Mund dann oder mhm. ähm, auf dem iPad? Oder wie, äh, wie, wie geht das mit der Farbe? Wie funktioniert das? Können Sie das beschreiben?
1: Genau, ich habe früher noch ähm, auf Papier gemalt oder auf Leinwand mit Stiften und mit Acrylfarbe. Und mittlerweile ist es für mich einfacher geworden, digital zu zeichnen, weil das einfach für mich einfacher geworden ist, da ich dafür keine Assistenz brauche. Also vorher war das ja so, dass mir die Farben angereicht werden mussten und das Papier und am iPad ist das alles wesentlich leichter.
0: Das heißt aber, es wird Ihnen schon noch der Stift muss Ihnen schon gereicht werden. Genau, noch aber das Bereich war's werden.
1: dann. Ja. Dann kann ich ja die Farben selber auswählen und die Größe kann eben auch ganz große Formate einfach bedienen, an die ich vorher gar nicht mit meinem kleinen Radius rangekommen wäre.
0: Die sind ja ein wahnsinnig positiver, fröhlicher Mensch, aber es gibt sicher auch mal Momente, wo es ihnen nicht so gut geht. Was hilft ihnen da?
1: Ich glaube, man, also na klar, es gibt immer auch mal negative Momente oder Erfahrungen oder Erlebnisse. Aber ich glaube, man muss sich immer auf das fokussieren, was man kann und nicht auf das, was man nicht kann. Und das lässt mich auch jeden Tag positiv nach vorne blicken. Also auf Englisch klingt das ganz gut. Focus on your abilities, not on your disabilities.
0: Das finde ich ist ein wunderbarer Schlusssatz. Und ähm, sollte vielen Leuten hoffentlich Mut machen, dass man alles eigentlich erreichen kann, wenn man so positiv denkt, auch Hilfe natürlich hat. Ähm, aber ähm, Luisa Band, ich glaube von ihr werden wir noch entweder als Künstlerin, als Journalistin oder Politikerin hören. Vielen, vielen Dank für Ihren Besuch.
1: Sehr gerne. Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von der Hanse Merkur. Weitere Podcasts
0: vom Hamburger Abendblatt finden Sie unter abendblatt.de slash podcast hier finden Sie auch alle aktuellen Podcast-Themen und unseren neuen Podcast-Newsletter.